0: amén, amén, pues el día de hoy vengo con sombrero, siento que vengo de Jurassic Park, pero no te imaginas cuántas personas me, me escribieron que me veía muy moreno en la fotografía de la semana pasada por el sol y que tenía que protegerme y, y lo hago por ti, estoy haciendo el ridículo con ese sombrero por ti, pero sé que el sombrero no, no, no importa para el mensaje de hoy. Sé que la palabra de Dios, de Dios va a ser de bendición para tu vida. Y tú estás hoy conectado. Te invito a que vayas por tu Biblia. Vamos a leer nuestra Biblia. Es más, quiero hacer algo diferente. Tal vez hoy, que dicen de alabanza. Dios los bendiga. Están aquí arriba porque ahorita van a tocar al final Tal vez hoy pudiera ser el único domingo que puede ser excusado de no traer Biblia. Porque vamos a leer el pasaje y el versículo más corto de toda la Biblia, que mucha gente se sabe. ¿Has escuchado lo que dice Juan
1: Jesús 35?
0: Búscalo. Y vamos a ir a la Biblia, dice Juan 1135 y este es el versículo para el mensaje del día de hoy. Juan 11.35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Padre Santo, doy gracias por esta palabra. Doy gracias por cada persona presente. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a revelar. Venga a abrir los tesoros del cielo, venga a, a, a elevarnos a un siguiente nivel, venga y nos muestre algo de lo que nos quieres enseñar el día de hoy, para que salgamos de aquí renovados, para que salgamos de aquí llenos de ti, para que salgamos diferentes a como entramos a esta transmisión, a como entramos a esta reunión, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en la iglesia dice... Amén. Amén. No te escuché. Amén. 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 ¿Estás tomando notas? El título de mi mensaje el día de hoy es Enojado con Dios. ¿Alguien ha estado enojado con Dios antes? Ahora, este versículo es el versículo literalmente el más corto de toda la Biblia. Si alguna vez tu maestro, tu pastor, tu líder te pide, dime un versículo Después decir, Juan 11.35, y Jesús lloró. Y ahora, es impresionante porque es para mí, me pone a pensar y digo, ¿qué podría hacer a Jesús llorar? ¿Qué en el mundo, qué en toda la historia, qué pudiera lograr que Jesús mismo, el Hijo de Dios, llore? A una cosa soy yo. Jonathan Blaze llora mucho. Constantemente está llorando y pasan cosas. Y, y a veces me ve mi esposa, a veces no me ve. Pero soy alguien que llora. Pero por lo general, lloro por algo que no puedo cambiar. Por algo que ya está fuera de mis manos. Por algo que por más que yo haga algo, ya no puedo hacer nada. ¿Cierto? Pero Cristo Jesús... El Hijo de Dios, el, 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 el que resucita entre los muertos, el Todopoderoso, el que puede cambiar las cosas. Me cuesta trabajo leer este versículo y preguntarme por qué es que Jesús llora. El León de Judá, el Hijo de Dios, por qué Jesús, por qué la Biblia dice que Jesús llora. Ahora te doy un contexto, te doy, te doy contexto de esta historia. Jesús está en casa de tal vez sus mejores amigos en Betania. Está reunido en casa, está con Marta, con María, es la casa de Lázaro. Y, 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 y la historia va algo así, eran mejores amigos y, y era la casa en Betania donde se mantenían comiendo y, y se reunían. Y era, digamos que la casa favorita para que Jesús visitara. Y algo pasa y Lázaro se enferma y tiene una situación complicada de salud y sus hermanas, Jesús no está cerca y sus hermanas le dicen vayan y traigan a Jesús, vayan y háblenle a Jesús porque Jesús, digo porque Lázaro está enfermo, traigan a su amigo, traigan al amigo de Lázaro para que lo sane, traigan a Jesús mismo para que haga un milagro, ese Jesús que hace milagros vayan por él. Y la Biblia cuenta que Jesús espera, y Jesús toma tiempo, y literal espera a que Lázaro muera para ir a casa de María y Marta, y una vez estando ahí, dice que llora, y dice, dice que, que pregunta dónde está Lázaro acostado y, y lo llevan hasta donde está la tumba de Lázaro y ora por él y le declara que salga de esa tumba y lo resucita. Y esa es la historia de hoy. Pero la cosa de hoy es que nadie esperaba que Lázaro muriera, ¿cierto? Ahora, con, con todo respeto, escucha lo que voy a decir. Cuando una persona ya está muy avanzada de edad, cuando una persona, mi, mi abuela paterna pasó más de 15 años hospitalizada y todo mundo nos esperábamos el día que, es, que mi abuelita iba a fallecer porque la gente espera, es naturalmente esperamos cuando alguien ya mayor de edad, cuando esperamos que fallezca alguien, alguien cuando, cuando ya está en sus últimos años de vida es algo que esperamos, pero nadie esperaba que Lázaro muriera es más, nadie esperaba que el amigo de Jesús muriera hay veces que esperamos que, que algo Prevemos que algo puede suceder, pero nadie esperaba que el amigo de Jesús fuera a fallecer. Ahora dice el versículo que Jesús llora. Tienes que entender que era el amigo con el que se acoplaba, era la familia donde Jesús visitaba, era el lugar donde Jesús se mantenía, y dice el versículo que Jesús lloró. Y la historia profundizando en la historia, dice que cuando, cuando se empieza a poner bastante enfermo, cuando empieza a ponerse mal, María y Marta le, le dicen a un siervo, una persona, dice, ve y trae a Jesús, ve por él, ve por el amigo de Lázaro, porque necesitamos de él, necesitamos que él responda. Y ellos esperaban una respuesta de Jesús. Ellos esperaban, no, el amigo de mi hermano, el amigo de Lázaro va a venir y va a responder por esto. Pero ¿sabes algo? Jesús no responde como todos esperaban. Jesús no responde como todos esperaban y este es el momento... Donde la relación de la amistad, la cercanía, la, la relación basada en tu servicio, la relación basada en tu compromiso con Dios. Y tú dices, ¿cómo es que no respondiste a la necesidad si yo estaba esperando tu respuesta? Yo estaba esperando que intervinieras y pareciera que Jesús mismo está sordo. De hecho, dice el versículo que Jesús... Hizo como, como si, de, es más, dejó pasar el tiempo. Y pareciera que esta historia es contradictoria de tantos versículos en la Biblia. Mira, acompáñame a Isaías 59.1. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Jesús no estaba demasiado ocupado haciendo otra cosa, solo esperó. Jesús no estaba haciendo otro milagro y no pudo ir. Jesús no estaba escribiendo otro o algunos versículos, no estaba, no estaba sanando otro enfermo, no estaba resucitando otro muerto, no estaba, no, literalmente, solamente esperó donde estaba hasta que las cosas empeoraron pareciera que a propósito llegó tarde es más vamos a decirlo así con propósito llegó tarde la Biblia dice que esperó por su amigo esperó ahora no sé tú pero yo personalmente defino un amigo como alguien que está presente yo espero que mis amigos estén presentes el momento que lo necesito si esperamos que nuestras amistades estén presentes en nuestra boda, esperamos que nuestras amistades estén presentes el, el, el día que nacen nuestros hijos, esperamos que estén presentes en una graduación, esperamos que nuestras amistades se hagan presentes en un momento de dolor, esperamos que una amistad esté presente cuando más lo necesitamos, y esa es nuestra naturaleza, pero dice que Jesús llegó tarde. Ahora, si yo estuviera encargado de la imagen pública de Jesús... Yo le diría, ¿sabes qué Jesús? Tú te acabas de hacer un error garrafal para tu imagen. Estamos construyendo tu historia. Estamos levantando la historia de un Jesús que sana enfermos. Estamos levantando la historia de un Jesús que camina sobre el agua. Estamos levantando un Jesús que para tormentas. Estamos levantando un Jesús que vino a sacar del hoyo tu vida. Estamos levantando la imagen de un Jesús, un Salvador, un Rey de Reyes. Esperar. ¿Cómo es posible que esperaste? ¿Cómo es posible que es tu mejor amigo, es uno de sus mejores amigos y esperas? más incluso te avisan, te hablan y no vayas, solo esperó, literalmente esperó a que su amigo muriera hay alguien aquí, hay alguien aquí conectado desde, esta, desde tu casa, hay alguien aquí presente que ha estado necesitando, que ha necesitado de Jesús, desesperadamente que se apareciera, desesperadamente que Jesús llegara a la situación, desesperadamente que se mostrara a tu puerta, y no llega. Donde lo malo solo empeora y empeora, y gritas y dices, necesito que llegues ya. Y estás esperando que Jesús llegue y la muerte está caminando y está echando a la cama de Lázaro y se está, se está moviendo entre esa casa donde Jesús asistía, donde están sus amigos y se está acercando a la vida de su amigo y más y más se acerca. Y es cuando la pregunta llega, ¿qué debo hacer cuando Dios no contesta mi oración? ¿Qué debo hacer cuando Dios no responde a mis oraciones? Ahora, yo sé que vienes a la iglesia y esperas escuchar el mensaje del Jesús que sana, el mensaje del Jesús que resucita muertos, el mensaje del Jesús que trae esperanza, pero hoy... Yo, yo era el alumno preguntón en la escuela yo era, yo era el complicado en el colegio bíblico, yo era el que hacía las preguntas controversiales yo, yo vengo hoy y preparando esto, yo decía Dios yo sé que tú sanas, que tú levantas, que tú das esperanza, pero quiero entender al Dios que espera, quiero entender al Dios que no responde quiero que me enseñes cuál es la razón del Jesús que no llega por sus amigos quiero entender por qué no contestas cuando lo necesité, cuando más necesitaba que estuvieras cuando estoy en dolor cuando estoy en sufrimiento cuando estoy en duda cuando estoy en lágrimas cuando, cuando estoy necesitando que aparezcas si y Jesús no está ahí. Ahora pasa el tiempo en la historia, seguimos avanzando en la historia. Y le avisan a Jesús y Él espera varios días más donde está antes de ir. Y voltea y le dice a sus discípulos una cosa. Le dice, Lázaro está durmiendo. Ahora... Los discípulos yo creo eran como yo. A ver, espérate Jesús, espérate. ¿Cómo que está durmiendo? ¿Se está recuperando? ¿Está descansando? ¿O por qué dices que está durmiendo? Y Jesús dice, no, no, no. A ver, para que me entiendan. Lázaro ha muerto. Pero debo ir a despertarlo. Y hasta aquí que estás aquí escuchando me puedes decir, ah, ya entendí. Ah, ya descubrí lo que me va a enseñar hoy oh, Dios. Dios esperó para luego resucitarlo. Dios esperó para luego dar la respuesta. Jesús esperó a que muriera para ir a resucitarlo y ese era el propósito. Pero aún no me explica por qué Jesús llora. Cierto, porque si Jesús sabía que lo iba a resucitar, si Jesús sabía que su amigo Lázaro, eh, eh, si el plan de Jesús, si yo, si yo supiera que él fallece, yo voy a ir a resucitarlo, aún no me explico por qué es que Jesús llora si él sabía que iba a ir a despertarlo. No es la razón completa. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Ahora, continúa la historia. Y Jesús ya llegó tarde a la enfermedad. Jesús ya llegó tarde al sepelio. Jesús ya llegó tarde al funeral. Jesús ya llegó tarde al entierro. Jesús ya incluso llegó días tarde, cuatro días tarde con la familia. Está totalmente fuera de tiempo. Incluso tal vez la familia ya está recordando a Lázaro ya está con los álbum de fotos, viendo, viendo la vida de Lázaro y recordando cuando era joven y lo que decía y lo que le gustaba y la familia tal vez ya está en ese punto y Jesús llega tocando la puerta de la familia tocando la puerta y ese es, ese es el momento no sé pero es el momento donde ya no entres. Oh, no, 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 ya no te necesito. No, 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 no. Yo te necesitaba hace cuatro años. Yo te necesitaba hace cuatro días. No, mi hermano ya murió, ya no te necesito. Pero ahí está Jesús tocando la puerta. no, 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 yo, yo ya no necesito esa respuesta, ese trabajo que yo necesitaba. no, ya no, eh, ya, ya no tenés, ya para qué venir, ya llegaste tarde, ya no me respondas, debiste haber contestado cuando más lo necesitaba, ya es muy tarde, es muy tarde, para qué me imagino a María y a Marta decir Jesús, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Tú dormiste en esta casa, tal vez y si incluso Jesús dormía cuando visitaba, dormía en la casa en la cama de Lázaro. Jesús, tú cenaste en esta mesa yo alimenté a tus discípulos Marta, ¿no? Yo, yo cociné para yo te serví a ti un plato, yo, yo honré y bendije tu vida, ahora llegas tarde ¿cómo? ¿Eh? ¿alguna vez has estado enojado con Dios? ¿alguna vez has estado enojado con Dios? no estoy hablando enojado con el vecino, no estoy hablando ofendido con tu líder no estoy hablando enojado con tus pastores. No estoy hablando enojado con tu hermano, con tus papás. Estoy, estoy preguntándote, ¿alguna vez has estado enojado con Dios? ¿Sabes lo que es estar enojado con Dios? Es cuando dices, yo pensé que lo repararías. Yo pensé que lo sanarías. Yo pensé que me defenderías, yo pensé que me protegerías, yo pensé que estarías, yo pensé que lo levantarías, yo pensé que me bendecirías, yo pensé que lo harías. Pero la historia continúa. Dice que Jesús llega a la puerta y llega tarde. Pero lo increíble de la historia es que lo dejan entrar. ¿Cuántos no lo hubieran dejado entrar? Es más, cuántos hoy estaban pensando en no dejar entrar a Jesús. Ahora, dejar entrar a Jesús cuando estás enojado con Dios, es el momento donde estás sirviéndole, pero estás enojado con él. Y pásale pues! Ah, voy a la iglesia. Cuando estás tocando en alabanza, estás cantando, pero estás enojado con él. Cuando estás enseñando una clase, estás predicando, estás ministrando, ah, entra, pero estoy enojado. Cuando tratas de ser su amigo, pero estás ofendido con él y estás enojado, tal vez tú piensas, María y Marta deberían de haber querido ahorcar a Jesús. Deberían de haber sentido tanto enojo por eso. Pero este es el momento donde la historia dice, Jesús lloró, porque María y Marta, es más tú y yo, pensábamos que a Jesús no le importaba, pensábamos que a Jesús no le importaba, porque si le importaba hubiera llegado, llegado. pero dice, siguiente versículo en Juan 11, 36, dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, ahora esto está bien interesante, porque dice, ¿cómo es que dice que lo amas y llegas tarde? Yo espero que si me amas, llegues puntual, llegues a tiempo. Pero dice que llegó tarde, pero aún lo amaba. María y Marta diciendo, yo no te estaba pidiendo un carro, yo no te estaba pidiendo una casa, yo no te estaba pidiendo un trabajo, yo te estaba rogando por la vida de mi hermano. Tanto que te tenía en mis lo tenía en mis brazos y empeoraba, y minuto a minuto se ponía más mal. Y yo estaba volteando a la puerta a escuchar que tocaras, que abrieras. Yo estuve hasta el último minuto y esperé y lo vi morir en mis brazos. Pero aquí es donde me di cuenta de algo. Dí conmigo, me di, cuenta. me di cuenta. Vamos, di conmigo, me di cuenta. es la primera vez que Jesús llora es la primera vez que nuestro Rey el que fue traicionado el que fue golpeado el que fue eh, blasfemado el que lo corrieron de lugar el que se burlaron es la primera vez que Jesús llora y entiendo que Cristo vino y se hizo hombre tan hombre como yo y llego en este punto a poder entender que puedo conectarme hasta ese nivel con mi Dios. Porque tengo a un Jesús que también llora. Nunca me había sentido tan conectado. Porque yo lloro toda mi vida. Desde el día que nací, el día que, que salí del vientre de mi madre, nací llorando. Y no ha pasado un solo año en mi vida que no derramo una lágrima. Soy alguien que llora y hoy entiendo. Y hoy puedo estar agradecido que tengo un Dios que llora, que este versículo tan corto, es un versículo tan profundo, que el versículo que dice Jesús lloró porque no es solo poder, no es solo gloria, mi Dios tiene un corazón que también siente, y yo pensaba que yo lloraba solo cada vez que lloraba, yo pensaba que estaba solo, pero hoy entiendo que cada vez que derramo una lágrima, Jesús ha estado conmigo, y tal vez tú has pensado que has llorado solo, que te has acostado llorando tú Solo que has manejado casa llorando solo, pero vengo a decirte que Dios mismo ha estado hincado contigo, ha estado llorando solos, porque la Biblia dice: Lloró Jesús, lloró, Romanos 15, capítulo 12, versículo 15, dice: Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Pero hasta aquí todavía no entiendo por qué lloró. ¿Por qué lloró? Sabía que lo iba a resucitar. Yo lloro porque ya no puedo hacer nada. Yo lloro porque se salió de mi control. Y por mis fuerzas ya no puedo hacer nada. Pero Jesús. Dijo que lo iba a, res lo iba a despertar. Lo iba a resucitar. ¿Por qué llora? Ya tenía un plan. Ahora quiero decirle a toda mujer. Que ha llorado. Antes de dormir por sus hijos. A todo hombre que ha. Manejado de regreso a casa, secando lágrimas a todo empresario, a todo negociante, a toda trabajadora, a todo empleado que ha llorado, a todo joven que en desesperación ha derramado lágrimas. Quiero decirte esta mañana que no has estado solo. Cristo Jesús ha llorado contigo porque este versículo saca del telón a un Jesús que no solo sanó enfermos, que no solo levantó muertos, que no solo que, que no solo caminó sobre el agua. Este versículo revela a un Jesús que también llora. Ahora estás tomando notas, apunta a esto. Es bueno saber que mis lágrimas no comprometen mi fe. Es bueno saber que mis lágrimas no comprometen mi fe, porque no hay nada de malo con un creyente que llora. No hay nada de malo. Esto me da permiso de desnudarme, de ser transparente, de, 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 de exponer todo lo que estoy sintiendo y sufriendo a un Dios que sé que también llora. Porque escúchame, esta es la revelación. Este es el motivo por que Jesús lloró. Esta es la razón. Él sabía que lo iba a resucitar, pero llora. Porque la muerte de Lázaro, sin, escúchame, sin la muerte de Lázaro, no hubiera habido una cruz para Jesús. Esta muerte de su amigo, tienes que leer poquitos versículos después, te das cuenta que la muerte de Lázaro fue el trampolín para iniciar el complot. Para arrestar a Jesús. Sin la muerte de Lázaro. El farisee, los fariseos. Los sacerdotes. El, el, el líder del templo. Caifás. No hubieran enojado tanto. Esta muerte de Lázaro. Fue la última gota. Que derramó el vaso. Para que se levantara. Todo el odio hacia Cristo Jesús. Para ir a arrestarlo. Ir a. A la cruz. Juan 11:47 dice, escucha lo que dice. Dice entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y a partir de aquí se levanta el arresto a Jesús. Ahora, si Lázaro no muriera, si Lázaro no hubiera muerto, Caifás no hubiera odiado tanto a Jesús si Lázaro no hubiera muerto para que Jesús lo resucitara. Caifás, el sumo sacerdote, no hubiera odiado tanto a Jesús para juntar a la asamblea, para ir a restar y concluir con la cruz, la crucifixión de Cristo. Su muerte hizo que el sacerdote enfureciera. No había regreso. Esta fue la señal para que Jesús supiera. Mi tiempo ha llegado. Lázaro murió para que todo el odio en la mesa de, de, los, de los fariseos se juntara para que derramara el vaso. Jesús necesitaba que Lázaro muriera. Jesús Necesitaba, necesitaba que Lázaro muriera para morir él. Porque cuando Lázaro murió, el propósito se activó. La muerte de Lázaro disparó el arresto de Jesús. El odio hacia Jesús. La muerte de Lázaro era necesaria para luego ser resucitado. Pero para que Cristo fuera a morir... por cada uno de nosotros... Mateo 10.39 dice... el que haya su vida... la perderá... y el que pierde su vida... por causa de mí... la hallará... este es el clímax de la historia porque Jesús no lloró porque su amigo había muerto no lloró para simpatizar con la familia Jesús lloró porque Lázaro lo amó tanto que murió por Jesús Lázaro inició todo, causó que todo iniciara para el propósito divino de que Jesús fuera a la cruz ahora termino con esto Jesús entra a la casa de esta familia donde todos lo odian donde todos lo ven con coraje con rencor y sé que llora ya entendiste que no pudo haber llorado por Lázaro porque sabía que lo iba a resucitar pero dice el versículo siguiente dijo conmigo se seca las lágrimas se seca las lágrimas y dice llévenme a donde está Lázaro. Juan 11, 39 dice, corran la piedra a un lado. Esta mañana quiero decirte que Jesús ha venido a tu vida, y está hablando a tu vida, y Jesús está aquí hoy diciendo, es tiempo que me lleves a ese lugar donde ya huele mal, que me lleves a ese lugar donde ya todo mundo se había rendido, que me lleves a ese lugar donde hay más de cuatro días de muerte, que me lleves a ese lugar donde te rendiste y mueve la piedra, mueve la piedra, porque Jesús va y se para frente a ese lugar, mueve la piedra y dice, Lázaro, sal. Lázaro, sal. Lázaro, es tiempo de que salgas. Es tiempo de que salgas de esa tumba. Es tiempo de que te levantes. Lázaro, sal. Y hoy Jesús está hablando de tu vida. Si tú te rendiste, si tú ya estabas tan avergonzado de algo, si tú estabas ya rendido de algo, si ya dabas algo por muerto. Hoy Jesús está a la puerta diciendo, Lázaro, sal. Ten la valentía de salir porque Jesús está a la puerta ahora espera el poder de hablar con su padre ya voy a terminar dice Juan 11, 42 y 43 dice tú siempre me oyes está hablando Jesús con Dios yo imagino voltear al cielo y decir tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta escucha por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Esa conversación que tuvo Jesús con Dios, la hizo para que todos escucharan y vieran que era el hijo enviado por el Padre que vieran que era el Hijo de Dios, que vieran el poder que tenía, porque esa conversación es lo que dictó a todos, este es el plan, lo voy a decir audiblemente, yo sé que me escuchas, pero lo voy a decir audible para que todos me escuchen, porque esta muerte de Lázaro dispara que todos ellos me odien para ir a crucificarme, y es necesario que me escuchen, la muerte de Lázaro, es necesario que todos escuchen, que lo voy a resucitar, para que me lleven. Es necesario para que me crucifiquen. Porque te digo una cosa, no está escrito que Lázaro tenía que morir por ti y por mí. No está escrito que Lázaro era el cordero inmolado. No está escrito que Lázaro era el Sacrificio sin mancha. No está escrito que Lázaro era el hombre perfecto que iba a morir por nosotros. Está escrito que Jesús debía morir por nosotros. Pero el momento que Jesús derrama esa lágrima, Él no está llorando por su amigo. Él no está llorando porque llegó tarde. Él no está llorando para simpatizar con la familia. Jesús está derramando una lágrima porque sabe que su tiempo en la tierra ha terminado. Es como si dijera, no llores por Lázaro, lo voy a resucitar, el que ya se va soy yo. Es como si dijera, esta señal, Lázaro muriendo, es la señal que va a disparar que todos se levanten en contra de mí y me, me crucifiquen. No es Lázaro el que ya se va, soy yo el que ya me voy. Y esta mañana, quiero decirte, no fue Lázaro el que murió por nosotros. La, Jesús se levanta y dice, tengo que resucitarte porque yo soy el que muere por ti. Esta mañana quiero decirte que Cristo Jesús murió por ti. Y Cristo Jesús está a la puerta de esa tumba está frente a eso que ya huele mal Está frente a eso que ya te rendiste Está frente a eso que, que, que ya tiraste la toalla Está frente y, y, y está diciendo corre la piedra Porque tu vida no es vivir entre muertos Corre la piedra porque vengo a sacarte De entre los muertos, corre la piedra porque aún donde tú te rendiste yo vengo a dar otra oportunidad Corre la piedra porque aún que hayan pasado cuatro días Para mí no hay nada imposible Corre la piedra porque el día de hoy vas a salir tal vez atado Tal vez arrastrándote pero vas a salir de esa tumba Corre la piedra porque no sé dónde estás Y no sé qué tan lejos sientas que estás Y no sé qué tanto te hayas rendido Si hace cuánto tiempo tiraste la toalla Pero corre la piedra Porque Jesús hoy vino a decirte Sal de ahí Lázaro Sal de ahí Dios me envió a decirte Reino de vida Gracias Por dejarme usar tu batalla Para mostrar mi gloria Gracias por dejarme usar tu batalla Para mostrar Mi gloria Solo lloré Porque confiaste Lo suficiente en mí Para usar tu vida Como un testimonio Solo lloré porque confiaste en mí lo suficiente Para usar tu vida como un testimonio Eso que viviste fue solo una prueba Para ver si dabas la vida por mí Te desperté No por, porque está escrito Que tú debes morir por mí Está escrito que yo debo morir por ti familia deja de culpar a otros y perdona a Dios deja de culpar situaciones deja de culpar personas deja de culpar a Dios y perdónalo porque Él lloró por ti y no porque no apareció cuando tú querías que apareciera significa que no vendría por ti El día de hoy Jesús ha venido por ti Y ha venido a decirte Que nunca Te ha Abandonado Nunca te ha Abandonado sale tu, Vamos a cantar esta canción juntos
1: Como el sol la sombra Gloria brilla en mi debilidad Escucha lo que dice no
0: puedo más. Ya no puedo Dios
1: Tú no estás
0: Ya no puedo si no ven estás aquí
1: encuéntrame otra
0: vez. Oh Padre ven a mi tumba Ven y encuéntrame una vez más
1: Anhela a ti, Padre. Encuéntrame otra vez.
0: Oh, ven y encuéntrame. Y ahí viene Jesús. Viene tal vez tarde, pero ahí viene. No puedo ya no puedo, Padre. Tú no estás. Ya no puedo caminar, ven, no puedo avanzar.
1: Encuéntrame otra vez. Ya no puedo si
0: tú no estás. Ven y encuéntrame. Vamos, levanta tus manos.
1: En en a ti. Dile que todo lo que eres lo ven, anhela. Ven, Corre la piedra Corre
0: la piedra de tu vida Vamos mueve esa piedra Vamos iglesia vamos a cantar Oh Dios ven Encuéntranos Padre Veo piedras correr Veo piedras moverse Veo piedras
1: Lázaros que van a salir Lázaros que van a recitar un momento me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí En Santo Espíritu Aviva estos huesos El Señor está aquí El Señor está aquí Amor
0: Este canto, ni por un momento me Abandonaste, ni por un momento me Abandonaste, momento que Jesús derrama Esa lágrima, no estaba llorando por Lázaro, estaba llorando por ti y por mí Estaba llorando porque el tiempo para Él ir a la cruz, estaba llorando por Todos los pecados, por todo el, el castigo que tú y yo merecíamos, estaba llorando por todo el dolor que tú y yo debíamos de cargar. Ese momento él sabía que a partir de que él resucitaría a Lázaro, se movería y se levantaría el movimiento para arrestarlo y crucificarlo. Y el tiempo de Jesús había llegado. Y concluyo esta mañana diciéndote, Jesús lloró por ti. Jesús lloró por ti. Deja que eso Ministre tu vida Deja que eso Ministre esta semana Tu vida Vivamos Agradecidos Con un Jesús Que dio la vida por nosotros Porque el final del día No hay nada más grande que El regalo que Dios nos ha dado Su Hijo Unigénito Familia Dios te bendiga Ven en paz a casa Los veo allá, los veo allá Olviden mis lentes pero Pero sé que, sé más o menos quiénes son, les mando un fuerte Abrazo, los amamos Tú que estás viéndonos desde casa Te amamos, Te damos un, un fuerte abrazo y, y eres parte de la familia Eres parte de la familia Dios te bendiga, nos vemos el miércoles 8pm en Facebook Live Vayan con cuidado
1: Tengan un excelente domingo Dios los bendiga, Dios los bendiga.